0: Google n'en finit plus d'étendre son empire. Dernière offensive en date, le jeu vidéo avec l'annonce du lancement prochain de la Stadia. Alors est-ce qu'il faut y voir un tournant majeur dans l'industrie du jeu vidéo Eh bien c'est ce que nous allons voir. Julien Pillot, bonjour. Bonjour Thibaut. Alors première question, c'est quoi la Stadia exactement
1: Eh bien la Stadia Thibaut c'est une console de jeux vidéo de salon mais pas tout à fait comme les autres. Contrairement aux consoles classiques, elle n'inclut pas de lecteurs physiques, son hardware est minimaliste et les jeux sont 100% dématérialisés, accessibles en streaming via un abonnement, comme les chansons sur Deezer ou les films sur Netflix. Et ça, on peut dire que c'est une révolution Il est un petit peu trop tôt pour parler de révolution, mais c'est déjà une évolution importante. Parce qu'elle est la traduction d'une certaine maturité technologique. Un jeu vidéo, ce n'est pas une chanson ou un film. C'est infiniment plus lourd, ça ne tolère pas l'approximation. Pour être streamé dans de bonnes conditions... Il lui faut donc une connexion de très haut débit chez les joueurs, mais aussi des capacités de calcul déportées dans le cloud qui soient très importantes chez les offreurs. Là, on est typiquement dans
0: un cas où l'évolution technologique pousse l'innovation. C'est ce qu'on appelle le fameux « techno-push ». Absolument,
1: Thibaut, j'aurais pas mieux dit. Et c'est cette évolution technologique qui esquisse de nouveaux modes de création de valeur très attractifs pour les industriels, mais qui sont, il faut bien le dire, à contre-courant de l'histoire de cette industrie. Mais alors, en quoi est-ce le cas Eh bien, l'histoire du jeu vidéo s'est bâtie autour du hardware. Avec les PC en fer de lance et les consoles de salon qui sont, pour une génération donnée en tout cas, des configurations mass market optimisées pour faire tourner des jeux avec le meilleur rapport
0: qualité-prix. Oui, et puis le but d'un constructeur, c'est de placer un maximum de machines dans les foyers, enfin ça a toujours été le cas, et puis ensuite d'inciter les clients à consommer des jeux vidéo et des accessoires.
1: Et à renouveler l'opération à chaque passage de génération, puisque souvent les jeux et accessoires ne sont pas rétrocompatibles. Bien sûr. C'est une stratégie qui est certes lucrative, mais qui est loin d'être optimale, en tout
0: cas, du point de vue des constructeurs. Alors, je m'étonne un petit peu, puisque le jeu vidéo, c'est quand même devenu la première industrie culturelle
1: du monde en valeur. Vous avez raison, et c'est effectivement un très gros gâteau, mais ce gros gâteau a trois gros défauts. Le premier, c'est qu'il coûte très cher à produire. Le second, c'est qu'il est morcelé. Et le troisième, c'est que sa valorisation est incertaine. Et un système comme Stadia, ça peut corriger ces défauts, justement En partie, en tout cas. Il faut bien me comprendre. Si la puissance de calcul est déportée dans le cloud, alors vous centralisez vos investissements sur des serveurs de jeux qui sont distants. Les coûts de production de consoles, ou plutôt devrais-je parler de bugs, eh bien ces coûts de production vont baisser et vous pouvez avoir plus de nouveaux clients qui vont consommer plus de jeux et, et plus, plus, plus d'accessoires. Absolument, oui. ça fait un cercle vertueux d'adoption. Et puis, comme ces nouveaux clients consomment du jeu dématérialisé, téléchargé sur vos serveurs, vous récupérez la marge de distribution. Et enfin, avec un système d'abonnement à la Netflix, vous créez du revenu récurrent. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire, et on comprend mieux pourquoi Google ou Microsoft, avec son xCloud, mise très fort sur cette révolution.
0: Et puis, on peut imaginer facilement que Microsoft et Google compléteront leur mix revenu par de nouvelles recettes publicitaires. Alors, finalement, la messe, elle est dite, hein, c'est la fin de l'industrie
1: telle qu'on l'a connue. En tout cas, on peut dire qu'il y a une volonté manifeste de transformation, et celle-ci a déjà été amorcée par la dématérialisation du jeu vidéo. Elle a amené de très gros acteurs de la distribution à réduire les rayonnages consacrés aux jeux vidéo, voire à se diversifier à l'image de Micromania, par exemple, qui tente de survivre en devenant un distributeur dédié à la culture geek et non plus seulement aux jeux vidéo, alors que la plupart des distributeurs spécialisés ont déjà disparu. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ce, sur ce qui pourrait éventuellement venir entraver cette transformation je suis partagé sur cette question, Thibaut, parce que d'un côté, on a des acteurs qui ont les moyens d'aller au bout de leurs ambitions, des moyens financiers, technologiques, oui, Google, hein, quand même. Absolument. Mais de l'autre, ce qu'ils proposent, ce n'est ni plus ni moins qu'une rupture complète avec l'histoire de cette industrie. La réaction des joueurs pourrait être particulièrement hostile. Et je pense notamment aux hardcore gamers, qui sont à la fois de puissants influenceurs et qui représentent des paniers moyens de consommation les plus importants. Alors justement, vous qui connaissez
0: bien ces hardcore gamers, ils sont majoritairement conserva conservateurs, hein, on peut le dire. Et puis, n'apprécient rien de plus, finalement, c'est tout ce qui leur importe une expérience de jeu optimale. C'est tout ce qui les intéresse. Absolument,
1: je suis complètement d'accord avec ça. Et euh, cette expérience de jeu optimale passe par une technologie irréprochable, et ce qui est encore loin d'être acquis quand on y réfléchit bien. Alors, mon scénario ce serait plutôt le suivant. La Stadia ou le X Cloud sont les premiers jalons d'une transformation qui mettra encore une dizaine d'années à s'accomplir. Et à l'issue de celle-ci, le jeu vidéo en streaming sera peut-être devenu dominant en volume, mais il subsistera toujours un marché du physique pour les joueurs les plus intransigeants et les plus compétitifs. Bon écoutez, je déteste conclure par cette phrase, mais wait and see finalement.
0: En tout cas, il sera très intéressant de voir comment les constructeurs de consoles se positionnent sur ces différents marchés. Merci Julien pour cet éclairage qui nous rappelle que pour les industriels, bah finalement, le jeu vidéo c'est avant tout un serious game.
1: Merci Thibaut.